0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um das Thema Impulskontrolle. Ich bin Manuela Bauer und Sie erfahren heute, wie man seinem Hund auf spielerische Art und Weise beibringt, seine Handlungen und Emotionen bewusst zu kontrollieren. Und darüber spreche ich jetzt mit Anja Jakob. Hallo Anja. Ich bin schon sehr gespannt, was du uns zum Thema verraten wirst.
1: Ja, ich freue mich auf deine Fragen zum Thema Impulskontrolle. Das ist mit eins der Lieblingsthemen ähm, ja, von mir und meinen Border Collies.
0: Vier Jungs hast du. Warum
1: müssen die sich denn, oder überhaupt alle Hunde, warum müssen die denn überhaupt lernen, sich zu beherrschen? Ja, Hunde müssten müssen sich halt unserer Menschenwelt ähm, ja, so ein bisschen anpassen. Und wenn es nach den Hunden ginge, dann fänden die ja, vielleicht das toll, den Häschen hinterher zu rennen, äh, wenn Kinder mit dem Ball spielen oder Jogger, Radfahrer hinterher zu rennen oder ja, am Zaun entlang zu rennen, wenn draußen der Nachbarshund vorbeigeht, den man nicht mag und da zu kläffen. Ja, und dann müssen wir unserem Hund halt ein paar Regeln erklären, was wir gerne hätten und was nicht. Mit manchen Hunden gibt es keine Probleme. die sind ja Mit denen ist das Zusammenleben entspannt dafür ist es mit anderen umso anspruchsvoller. Und wie kann man den Hund jetzt,
0: oder warum sollte denn ein Hund mit so einer tollen Sache, die er richtig gerne mag, zum Beispiel Kaninchen jagen, warum sollte er da mir zuliebe damit aufhören? Wie kriege ich das hin?
1: <lacht> Indem ich ja, mit der Zeit rausfinde, was für den Hund, also wie ich etwas gestalten kann, eine Belohnung, die noch hochwertiger für den Hund ist und ihm noch mehr Spaß macht, als einem Hasen hinterher zu laufen, den er wahrscheinlich sowieso nicht bekommt. Und ja, indem wir ihm eben erklärt haben, äh, dass es sich durchaus für ihn lohnt, wenn er in solchen Situationen auf uns achtet und hört und das macht, was wir gerne von ihm wollen, nämlich nicht dem Hasen hinterherrennen.
0: Du hast ja gesagt, man, man sollte sich so eine Top 10 oder sogar noch mehr ausdenken an tollen Belohnungen, ja, wo du den Hund damit überraschen kannst. Wie sollte man das äh, angehen? So eine Top 10 zum Beispiel.
1: Ja, jeder Hund ist unterschiedlich. Das heißt, es gibt Hunde, die lieben Rennspiele oder andere um, balgen sich gerne mit anderen Hunden. Also so ein Border Collie, der mag es meist zu rennen. Ähm, so ein Labrador ist eher so einer, hey Kumpel und ich rempel dich mal an und lass uns miteinander balgen. Dann gibt es andere Hunde, die sind extrem futterorientiert. Die ähm, haben auch beim, äh, beim Spazierengehen die Nase ständig am Boden und suchen irgendwelche Essensreste. Und ja, ich schreibe am Anfang mal alles auf. Was findet mein Hund toll? Und dann gucke ich, was ähm, ja kann ich wie, wie viele Sachen davon sind Dinge, wo er sich alleine bespaßt oder mich gar nicht braucht. Ja? Was er dem Hasen hinterher rennt, braucht er mich nicht. Mit einem anderen Hund spielen, braucht er mich nicht. Und wie kann ich jetzt Dinge, die er toll findet, wie kann ich mich da irgendwie mit einbringen und interessant machen. Und ja, das heißt, auf der Top-Ten-Liste sollten Sachen stehen, die, ähm, ja, einen Bewegungsreiz zum Beispiel befriedigen, dass ich ähm, einen Ball an einem Seil habe und das damit einfach so ja, Hetzspielchen mit ihm mache oder mich selbst wie ein Hase hin und her ähm, hüpfe und bewege oder Leckerchen schnicke. Mein aber nicht im in Kostüm, oder? <lacht> Nein. <lacht> ähm, aber es macht halt einen Unterschied für einen Hund, ob ich ihm jetzt ein Leckerchen einfach nur einfach so in die Schnute gebe ähm, oder ob ich ähm, mehrere Leckerchen habe und die einfach auf den Boden schmeiße, dann braucht er mich auch nicht. Ich habe zwar jetzt mehrere geworfen, aber ich meine, bis er die alle gesucht hat, das hat er alleine gemacht wenn ich jetzt aber immer eins nehme und werfe eins in die eine Richtung und sag such 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 wo ist es ja und feuer ihn ein bisschen an und dann mache ich mich wieder spannend und zeig schau ich habe noch eins wohin werde ich es werfen nach rechts nach links wohin zack und ich schnick's weg such 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 wo ist es ja dann habe ich mich und das futter wesentlich interessanter gemacht und äh, ja das findet er dann ja eventuell Eben ähnlich spannend wie andere Dinge, die er oder spannender als Sachen, die er von sich aus machen würde. Und wenn ich das eben schaffe, auf dieser Top Ten-Liste lauter Sachen zu haben, die der Hund super toll findet, wo ich mal mit beteiligt bin, dann habe ich äh, so ein, ja eine Überraschungsbox und kann äh, je nach Gelegenheit äh, immer wieder was rauszücken und der Hund sagt, Mensch, ich muss auch immer ein Auge haben, was mein Mensch da so treibt, weil die hat immer tolle Ideen zwischendurch und wenn die mich ruft, dann hat die wieder ein tolles Spiel für mich und ähm, ja, das will ich nicht verpassen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, der sich wirklich nur für Leckerlis interessiert
0: und für sonst nichts, äh, soll es ja auch geben, habe ich schon erlebt, <lacht> dann ist die Top Ten, besteht dann nicht aus harzer, gauder äh, emmentaler ähm, <lacht> Ziegenkäse, sag ich jetzt mal, sondern die sollte auch durchmischt sein, <lacht> jetzt auch mit dem Bewegungsspiel oder so. Äh,
1: dann kann ich ja auch variieren und sagen, die Leckerchen sind äh, mal in einem Futterbeutel und ähm, den darf er apportieren, den werfe ich weg oder ich, äh, während der Hund irgendwo schnuffelt und es nicht mitkriegt, habe ich vielleicht äh, irgendwie mit der Leberwursttube an einem Baum in diese Rinde so ein bisschen Leberwurst geschmiert und ich rufe ihn dann und sage, oh, schau mal, ich habe einen Leberwurstbaum gefunden und äh, zeig ihm das und er, ja, dann hat er auch was zu essen, aber es ist mit einer Umweltbelohnung und mit mir oder ähm, ja, ich mache eben diese leckerchen Werfspiele oder ich verstecke Futter irgendwo in, ähm, wenn irgendwo so Holzstapel sind und ich, ich spick da Sachen und der muss warten und darf die dann suchen. Also nicht einfach nur sagen Gelbwurst, Fleischwurst, äh, Salami also oder halt die Käsesorten, sondern wie kann ich das Futter auf verschiedene Arten präsentieren? Und wenn der Hund eh nur Futter haben will und mir nur äh, an mir klebt, wenn ich ähm, Futter dabei habe, dann habe ich ja nicht so das Problem, aber meistens äh, will der Hund ja trotzdem mal irgendwo hin oder was machen, was ich jetzt gerade nicht will und dann ist es halt wichtig, wenn er gerade etwas hinterherrennen wollte. Dass ich mit dem Futter ein Bewegungsspiel mache oder wenn er gerade äh, einer Wildspur nachgehen und schnüffeln wollte und ich schaffe es noch, ihn zurückzurufen, bevor er im Unterholz verschwindet, dann versuche ich vielleicht, die Leckerchen irgendwo im, im Laub ähm, ja, zu verteilen und damit ihm im Laub zu rascheln und äh, die Leckerchen zu suchen. Dass die Belohnung immer möglichst nah das Bedürfnis befriedigt, was er sich gerade selbst befriedigen wollte durch die Aktion, die ich aber nicht haben will.
0: Es soll ja auch Hunde geben, die interessieren sich gar nicht für leckerlich. Ich glaube, du hast zu einen, ne?
1: Ja, der Merlin nimmt, wenn ich mit ihm normale Übungen, Fußsitz, Platz oder für Stockdance trainiert habe, dann hat er Leckerchen zwar genommen, aber sie vergessen runterzuschlucken. Die sind vergessen. ihm dann immer ein paar Meter später wieder aus der Schnute gefallen. Und dann war er ganz irritiert, was er jetzt machen muss. Muss er das jetzt aufheben oder? Ja, also bei ihm ist so das Spielzeug die Hauptbelohnung ist. Die Impulskontrolle, die ist ja auch nicht so bierernst gemeint. Du
0: machst es ja sehr, sehr spielerisch. Was wäre denn zum Beispiel so ein Spiel, mit dem ich mit meinem Hund anfangen kann?
1: Am Anfang mache ich erstmal, dass der Hund der soll Warte lernen. Das, die eine Übung ist ja im Heft, dieses äh, Warte und zum Beispiel einen Würfel oder ein Auto oder irgend sowas schubsen. Aber äh, wichtige Spiele wären auch, dass der Hund bei mir äh, neben mir liegen oder sitzen kann, während ich ein Spielzeug wegwerfe und er eben erst auf ein Freisignal hinterher darf. Und da haben viele schon ein Problem, dass der Hund sofort hinterher äh, hetzen möchte und das ist so diese erste Stufe, warte und ich werfe ein Spielzeug und erst auf okay darfst du es nehmen. Und ja, danach würde ich dann das, Reiz, das Spielzeug, was er jetzt nehmen kann, dass ich über, dass er auch auf halbem Weg nochmal zu stoppen ist. Damit ich für den Alltag, wenn er jetzt einen Bewegungsreiz anfängt hinterher zu rennen, dem Hasen, dem Jogger, was auch immer, das Kind, was man im Fußball spielt, dass ich eine Möglichkeit habe, ihn zu stoppen. Und das mache ich dann auch, dass ich sage, stopp nicht. Jetzt dem Fußball hinterher oder was ich da jetzt irgendwie oder das, das Spielzeug von dir, wenn ich weiß, mein Hund findet Frisbees oder den Futterbeutel noch viel interessanter, mhm. dann soll er eben lernen, das ist super, wenn ich darauf höre und dann nicht zu dem renne, was ich eigentlich gerade wollte, da kriege ich ja noch was viel Besseres. Dann zückt sie den Futterbeutel, das ist toll und ja, und dann habe ich auch eine Möglichkeit im Alltag, meinen Hund eben, wenn er zu irgendetwas durchgestartet ist, äh, eben ja, die Impulse äh, unter Kontrolle zu bekommen, sagen, halt, stopp, lass das, ich habe hier ein besseres Angebot für dich. Und, genau. Das heißt, der Hund ist so zu, zu fähig, äh, das auch zu übertragen ne? in die Alltags-, in eine Alltagssituation. Ja, also ich muss das äh, Schritt für Schritt übertragen. Viele versuchen direkt am Problem zu trainieren. Das heißt, sie haben ein Problem mit dem Hund, er reagiert extrem auf Rehe im Wildgehege, auf Radfahrer, auf spielende Kinder, was auch immer, oder auf den Hund des Nachbarn. Und wenn ich aber in der Situation, in der der Hund sich aufregt, gestresst ist und völlig von der Rolle, wenn ich dann anfange, ihm erklären zu wollen, stopp, bitte setz dich jetzt ruhig neben mich und warte ab, <lacht> das funktioniert nicht. So, und das heißt, üb mit dem Hund so Sachen wie jetzt mit Spielzeug, mit Futterbeutel, dieses, ähm achte auf mich ähm, und ja gehe dem Reiz nur nach, wenn ich das freigebe. So und wenn ich solche Spielchen dann in der Nähe mit noch großem Abstand zu diesen eigentlichen Reizen und Problemen mache und dort mit ihm diese Spiele spiele, dann äh, ja, kann ich mich damit äh, mit ja so nach und nach näher ranarbeiten, dass ich näher am Radweg bin oder was auch immer oder näher am eingezäunten Kinderspielplatz und äh, mein Hund eben lernt, okay. Ich habe Spaß mit meinem Menschen und ähm, ja, alles ist gut und schön und äh, lohnt sich für mich, solange ich mit meinem Menschen ja, zusammenarbeite.
0: Die Voraussetzung ist natürlich auch für so ein Training, dass, dass er bestimmte Kommandos kann. ne?
1: Ja, besonders hilfreich finde ich eben, der Hund sollte lernen, Stopp. Also wenn er läuft, dass er auf Stopp sofort stehen bleibt, da wo er ist. Ich übe mit den Hunden, dass sie auf Signal auch Gestik von mir sich dann nach rechts oder links weiter bewegen. Das ist zum Beispiel das Spiel mit dem Baseball. Lerne von einem Punkt zum anderen, nach rechts oder links zu laufen. Und das unterstütze ich mit Körpersprache. Und beim Spazierengehen rufe ich dann halt, also wenn ich das, dieses Stopp bleib stehen geübt habe, dann guckt er mich ja an und fragt, was jetzt? Und dann kommt ihm dieses Gehen nach rechts oder links. Und dann fliegt halt am Anfang zur Belohnung zum Beispiel das Spielzeug in die Richtung. Und er sagt, hm. Es ist gut, aber auf meinen Menschen zu achten und wenn er sagt, ich soll weiter nach rechts oder links an den Wegesrand gehen, vielleicht dann auch mal Platz machen, dann habe ich auch eine wunderbare Übung, wenn ich ähm, spazieren gehe und Radfahrer kommen, dass ich sagen kann, lieber Hund, stopp, geh rechts an den Wegesrand, leg dich hin. Das Problem ist im Alltag ja meistens, dass die Radfahrer nicht klingeln und ich habe ja hin keine Augen, von vorne sehe ich sie kommen, aber ich gucke mich ja nicht ständig um und wie oft ist es mir schon passiert, dass ein Radfahrer auf einmal neben mir ist und ich hab dann das Glück, dass ich meinen Hund noch sagen kann, äh, stopp und geht rechts ran oder legt euch dahin, wo ihr gerade seid, dann muss er halt im Slalom drumrum. Äh, ich rufe dann noch manchmal zurück ähm, hinterher, äh, klingeln wäre schön gewesen und dann kommen Antworten wie, ich wollte sie nicht erschrecken. Wo ich mir denke, du hast mich gerade erschreckt, weil du eben nicht geklingelt hast. Und äh, dann habe ich keine Chance mehr, meinen Hund zurückzurufen. Weil wenn der schon auf meiner Höhe ist, dann brauche ich meinen Hund nicht mehr zu mir zurückrufen, weil dann würde er den, den Radfahrer ja frontal von vorne reinlaufen.
0: Äh, Anja, wie, wie lange und wie oft soll ich denn
1: mit dem Hund trainieren? Die meisten arbeiten zu lang äh, am Stück mit ihrem Hund, wenn sie ihm was Neues beibringen wollen. dann kann sich dann gar nicht mehr konzentrieren. Von daher empfehle ich immer nur kurze Einheiten zu machen und ähm, auch nicht jetzt irgendwie jeden Tag, sondern zwei-, dreimal die Woche. Und äh, wenn du dann sagst, jetzt will ich meine ja, fünf bis zehn Minuten, nehme ich mir Zeit und dann machst du kleine Intervalle. Du sagst eine Minute konzentriert arbeiten. Dann eine Pause, da darf er Schnüffeln machen, was auch immer, dann arbeiten wir wieder eine Minute, dann ist wieder Pause und wenn ich einen jungen Hund habe oder, oder einer, der sich überhaupt noch nicht lange konzentrieren kann, weil Training neu ist, dann würde ich vielleicht sogar auch nur 30 Sekunden arbeiten und eine Minute Pause und wieder 30 Sekunden konzentrier dich, jetzt machen wir irgendwas mit Stopp Warte oder geh auf so eine und ja und danach darf er wieder ja, sich einfach frei bewegen, ein bisschen abschütteln <lacht> und dann machen wir wieder eine kurze Einheit. Also weniger ist oft mehr. Okay. Ähm, hast du so ein Lieblingsimpuls-Kontrollspiel? Ja, alles, was mit Bällen zu tun hat. Egal, ob große, ähm, wie jetzt beim Treibball die Gymnastikbälle oder Fußbälle. Gerade Merlin, mein einer Hund, der liebt alle, alle Lederfußbälle oder auch kleine Gummibälle am Seil und so Geschichten. Und äh, dass er lernt, wenn ich zum Beispiel zwei Spielzeuge oder zwei Lederfußbälle oder was auch immer, sind vor mir auf einer Wiese. Und ein drittes habe ich bei mir, also ein drittes ähm, Spielzeug zum Werfen oder den dritten Lederfußball. Und der Hund soll neben mir liegen und warten und ich bewege diesen Fußball mit dem, mit dem Fuß ein Stück beiseite. Und wenn er dann schon zuckt und hinterher will und sagt, oh ja, ich will es oder ich lasse das Spielzeug nur neben mir plumpsen, sein Lieblingsballi, dann biete ich ihm dafür was anderes an. Zum Beispiel ist bei meinem, er liebt die Frisbee noch viel mehr. Ja, das heißt, ich habe in der einen Hand die Frisbee und sage, guck mal, das könnte dann Preis sein. Wenn du es schaffst, dass du, wenn ich Platz sage und das andere äh, Balli fallen lasse oder wegschieße, wenn du hier bleibst und in dem Moment, während dieser Bewegungsreiz ist, schiebe ich mir quasi schon die Frisbee in die Schnute und er weiß mit der Zeit, aha, den Reiz aushalten und dann kriege ich die Frisbee. Und dann kann ich den Ball immer weiter wegschießen oder weiter wegwerfen und die Frisbee in die andere Richtung werfen. Ja? Mein Hund sagt, ich warte, ich, ich will die Frisbee, ich will die Frisbee. Okay, das andere ist auch toll, aber die Frisbee ist toller. So, und äh, die Königsdisziplin ist dann, wenn ich das so weit trainiere, dass ich also äh, zwei Fußbälle liegen auf, auf der Wiese, dein Hund ist scharf auf Fußbälle, du sagst ihm neben dir, leg dich hin, ich schieße einen dritten Ball los und während der Ball noch rollt, sage ich meinem Hund okay, aber ich schaffe es, ihn noch bevor er diesen Ball erreicht hat, ihm zu sagen, stopp, hol einen anderen Ball, der, was weiß ich, zwei Meter weiter rechts liegt. Und dann habe ich nämlich wunderbar etwas geübt, dieses, der Hund rennt etwas hinterher, also sprich, der Hase springt auf und mein Hund düst los und sagt, ich will den Hasen. Und ich kann auch, also das sind dann Dinge, die man über, übertragen kann mit der Zeit, dass der Hund einfach weiß, auch wenn ich schon was hinterher renne und mein Mensch ruft stopp und ich mache das, und ich reagiere auf ihn, der hat immer was Besseres für mich. Ich weiß nicht, was er hat, weil mein Mensch hat eine Top Ten-Liste. Und er zückt immer ja, ein Überraschungsobjekt für mich. Ja, wenn Sie da noch mehr Impulskontrollspiele kennenlernen wollen,
0: die sind bei uns in der neuen Partnerhund und die ist jetzt am Kiosk. Und vielen Dank, Anja. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 17. Februar dann mit dem Thema: Komm, kuscheln. Wie viel Körperkontakt will und braucht mein Hund eigentlich? Ich würde mich freuen, wenn Sie auch da mit dabei sind und sage bis dahin: Ciao und Servus. Und vielen Dank nochmal, Anja, für die tollen Inspirationen.
1: Ich wünsche euch einen ganz viel Spaß mit den Spielideen aus dem Heft und ja, ganz viel Freude mit eurem Hund. Tschüss. Das war Ein Herz für Tiere, der Podcast.